0: Juízes, capítulo 7, verso de 1 a 9, diz o seguinte. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então, vinte dois mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Meu Deus! Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais... Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos a boca, foi de trezentos homens, todos os demais se ajoelharam para beber, o Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os Midianitas nas suas mãos, mande para casa todos os outros homens, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos, e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Amém. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre que tipo de crescimento pode ser experimentado por nós com a batalha, quando, quando nós passamos por uma batalha, como que a gente cresce? Como funciona essa dinâmica de nós vivermos um período de batalha e mesmo assim crescemos? Sabe qual que é a verdade mais chata que eu acho de ouvir? A verdade mais chata que eu acho de ouvir é quando você chega para um irmão e você quer abrir o coração com ele e você diz assim, é irmão, olha... Eu estou passando por essa batalha, isso está muito intenso, isso está muito difícil para mim, e, e aí o irmão olha para você e fala assim: é realmente é complicado, né? Mas olha, é, você vai crescer com isso aí. Essa é a verdade mais chata de ouvir, né? Porque quando a gente compartilha as nossas batalhas, na verdade o que a gente quer é uma solução. A gente quer que alguém olhe para nós e diz assim: olha, para resolver a sua batalha você tem que fazer assim eu não quero saber que eu vou ficar melhor depois da batalha, normalmente quando a gente está aflito com a batalha, a gente não quer saber disso, o que a gente quer é que essa batalha passe logo, é ou não é? Não é verdade? Ah, mas o problema é que isso é verdade, por isso que eu digo que é a verdade, uma das verdades mais chatas de ouvir, é essa verdade, porque a gente não queria que fosse verdade, porque a gente quer logo que essa batalha passe, mas é uma verdade, o fato é, que as batalhas que nós enfrentamos, elas moldam, elas trabalham a nossa vida, e eu não sei se você já teve a experiência e muitos de nós não fazemos isso, a gente vai enfrentando as nossas batalhas, as nossas lutas e a gente sai dessas batalhas e entra em outras batalhas, mas em nenhum momento a gente para para fazer as contas do saldo dessa batalha, a gente não para e pensa e medita e fala assim, olha eu passei por esse momento de luta, eu passei por esse momento de dor, de batalha, de dificuldade... Ah, mas o que, que aconteceu comigo, o que, que Deus fez na minha vida, o que, que é que Deus mudou na minha vida, e a gente vai simplesmente entrando e saindo de batalhas, sem fazer essa análise, sem, fazer, sem pensar, muitas vezes sem perguntar para Deus, Deus, o que, que é que o Senhor mudou no meu coração? No que, que eu amadureci? A gente não costuma fazer esse tipo de pergunta, né? a gente não faz esse, essa, essa, essa análise, uma outra verdade muito séria, é que quanto pior é a batalha que a gente enfrenta, quanto maior for a batalha que a gente enfrenta, maior é a diferença do antes e o depois, sabe aquele antes e depois que você vê nesses sites de emagrecimento? Né? Antes você estava gordinho, barrigudinho, né? e aí depois tem aquela foto todo malhado, quanto mais séria é a batalha que a gente enfrenta, maior é a diferença do antes e depois. Isso é outra coisa que a gente não gostaria de admitir. Por quê? Porque a gente tem, se a gente admite isso, a gente também tem que admitir que a gente precisa para ter mudanças profundas, para que coisas profundas aconteçam, para que a gente amadureça de maneira profunda. A gente tem que enfrentar batalhas ainda mais profundas. Isso é uma coisa que a gente não consegue assimilar, a gente não gosta de assimilar, quando a gente olha para a história de Gideão, é muito claro, se você ler toda a história, a gente não vai ter tempo de compartilhar aqui toda a história, mas se você tiver um tempinho e você puder na sua casa depois ler toda a história de Gideão, a partir do capítulo 6 de Juízes você vai ver que Gideão é uma pessoa antes da batalha, quando o anjo chega, eu preguei de manhã sobre isso, quando o anjo chega e faz o chamado para Gideão, ele é um homem, mas depois que ele vence a batalha, ele é uma pessoa completamente diferente mas isso não é um estalo que acontece, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, à medida em que a batalha vai avançando, ele vai crescendo, a fé dele vai se fortalecendo, ele vai amadurecendo, então existe existe uma diferença entre o antes e depois, a batalha de Gideão, desde o começo, quando você olha, a batalha que ele tinha para enfrentar, os textos né, de toda essa história, dizem que o povo Midianita, era um povo muito numeroso, era um povo muito difícil de enfrentar, porque tinha muita gente, e, e, e desde o começo você começa a, a, a entender ou a imaginar que aquela batalha que ele estava para enfrentar era uma batalha praticamente impossível de acontecer, impossível de vencer e o que, que você faz quando você se depara com uma batalha, que você faz aquela análise rápida e você diz não, eu não consigo vencer isso, quais são as suas atitudes? atitudes quando você olha para a luta que está diante de você, para o desafio que você tem que enfrentar diante de você, e você diz, bom, isso é grande demais para mim, você foge? Você deixa para lá? O problema é que existem batalhas que a gente não consegue nem fugir, nem deixar para lá, porque elas estão acontecendo exatamente dentro da nossa casa, embaixo do nosso teto, muitas vezes essas batalhas estão acontecendo dentro de nós, e a gente não consegue fugir, a guerra que Gideon estava para enfrentar, parecia e era de fato pelos olhos humanos, uma guerra completamente impossível, mas o fato é que Gideon havia sido chamado para libertar o povo de Israel dos Midianitas e ele havia aceitado o desafio, depois de muito relutar, depois de dar muitas justificativas, ele havia aceitado o desafio. Eu não sei se Gideão tinha noção da batalha que ele tinha para enfrentar. Mas eu acredito que no decorrer da história ele foi entendendo. Primeiro ele questionou, questionou, questionou e disse: "Bom, tá bom, Senhor, o Senhor me convenceu. Eu eu vou enfrentar essa batalha, eu vou encarar essa batalha. Eu vou me levantar e vou aceitar esse desafio." Mas eu não, não tenho certeza, eu não consigo te afirmar, que ele tinha noção real, noção genuína, do tamanho da batalha que ele tinha para enfrentar, até porque, se você traçar uma linha de tempo na história... você vai ver que ele começa como um cara medroso... apesar de ter sido chamado pelo anjo... de homem valente... poderoso guerreiro... ele começa com muito medo... com muitas justificativas... dizendo que ele não pode livrar Israel... que ele não é a pessoa adequada... E ele começa dando uma série de justificativas... só que ele aceita esse chamado... e você vai percebendo que a fé de Gideão que a, a coragem de Gideão vai aos poucos aumentando, e à medida em que o, o desafio e a batalha vai se desenrolando, ele vai mudando, então por isso que eu disse que essa mudança que acontece em nós, durante essa batalha, não é de uma hora para outra, mas é quando nós aceitamos o desafio, aceitamos encarar a batalha que tem adiante de nós, e nós vamos enfrentando, e aos poucos Deus vai nos fortalecendo, e Deus vai nos revelando aos poucos, até porque eu acho que se Deus revelasse tudo de uma vez, nenhum de nós aceitaríamos, a gente fugiria, eu pelo menos, se eu fosse chamado por Deus para enfrentar uma batalha, como essa que Gideão enfrentou, eu não teria dúvida meu querido, meu amigo eu não teria dúvida, eu diria, tô fora, isso não é para mim não, mas o que acontece é, é que Gideão começa como um cara com medo, relutante, para pouco tempo depois, ele abrir mão de 99% do seu exército, para enfrentar um exército extremamente numeroso, nós vamos falar daqui a pouco, com 300 homens, e mais, antes da batalha, ele oferece sacrifício, agradecendo a Deus por uma vitória que ele nem tinha conquistado ainda, olha a diferença... Olha a diferença para alguém que começa de um jeito, mas vai terminar de um outro jeito, então isso significa que a batalha molda a gente, então se tem uma verdade que você precisa entender nessa noite querido, você precisa entender, isso precisa ser verdade na sua vida, é que a batalha em que você está vivendo a luta em que você está vivendo está ao mesmo tempo te transformando a questão não é só você passar por essa fase, a questão não é só você vencer essa etapa da sua vida, a questão não é você conquistar aquilo que você precisa conquistar através dessa batalha, a questão é que durante essa batalha Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua personalidade Deus está mudando você e você está se tornando num poderoso guerreiro, como a palavra de Deus diz para Gideão, ah, e aí quando a gente está diante de uma batalha grande, o que, que a gente faz? Quando a gente está diante dessa batalha que a gente acha que é completamente impossível, desse desafio que é grande demais para nós, o que, que a gente faz? A gente começa a buscar recursos, a gente começa a buscar uma série de recursos porque a gente acha que na quantidade e na qualidade dos recursos que a gente pode angariar, que a gente pode trazer para nós, é nisso que vai estar a nossa vitória. É através desses recursos que a nossa vitória vai chegar. E de que forma que a gente quer que cheguem esses recursos? No caso de Gideão, ele estava para enfrentar um grande exército. E como ele estava para enfrentar um grande exército, um exército muito numeroso, ele queria também um exército muito numeroso. Numeroso. E aí ele chega e convoca, e diz assim, olha, é o seguinte, nós temos uma batalha muito grande para enfrentar, e faz uma convocação, quando ele faz aquela convocação, ele consegue 32 mil homens, 32 mil homens, a gente é assim, a gente começa tentar fazer de tudo para trazer recursos para que a gente vença essa batalha, então a gente coloca o motivo da vitória, ou o caminho da vitória nos recursos que a gente pode angariar, nos recursos que a gente pode conseguir, então a gente quer cada vez mais um, um maior número de pessoas nos apoiando, um maior número de pessoas ao nosso redor para nos apoiar, para Quanto mais recurso, melhor. Pessoas que cheguem em nós, deem um tapinha nas nossas costas e digam assim, vai lá, eu estou junto com você, estamos juntos. A gente busca apoio, a gente busca dinheiro. Por quê? Porque a gente começa a acreditar que tudo isso são ah, ah, meios, são recursos que, a gente, que vão, fazer nós, ah, vão fazer com que nós vençamos essas batalhas. Mas a questão é que o que determina a a nossa vitória no meio dessa batalha, não são a quantidade, as quantidades de recursos que a gente pode angariar, não é a quantidade de pessoas que está à nossa volta, não é a quantidade de apoio que a gente tem, mas o Deus que é o Deus de toda vitória e Ele pode conquistar toda vitória, pode nos levar a atravessar essa batalha, transformando a nossa vida, nos levando a um lugar de vitória, mesmo sem recurso nenhum, porque da maneira dele, ele vai conduzindo durante o processo entende? ele vai conduzindo e aos poucos ele vai nos convencendo e vai confirmando no nosso coração de que o pouco que a gente tem na mão dele pode ser algo tremendamente poderoso para que nós vençamos as nossas batalhas o problema é que a gente vai atrás de recurso, só que muito recurso também atrapalha normalmente a gente pensa o contrário, no capítulo 7, versículo 2, Deus diz assim para Gideão, depois dele ele ter conseguido 32 mil homens para lutar com ele, Deus olha para Gideão, olha só uma coisa interessante, sabe quantas pessoas tinha no exército Midianita? 135 mil homens, vamos fazer umas contas aqui, vamos fazer uma matemática aqui, e aí... Gideão tinha 32 mil homens. Eu não sei onde que a gente consegue achar alguém em sã consciência que vai dizer para nós, olha, tira os seus recursos porque é melhor assim. É bom você vencer essa batalha aí sem nada. Diminua. O problema é que muitas vezes a gente precisa diminuir a gente precisa perder, a gente precisa abaixar o nível um pouco, para que a gente entenda e comece a valorizar as coisas que realmente têm valor, Deus olha para Gideão e diz assim, olha, é muita gente que está com você, e aí eu, eu imagino Gideão olhando para Deus e dizendo, Deus, acho que o Senhor não está enxergando direito, acho que o senhor não está entendendo direito, lá embaixo no vale, tem 135 mil homens, aqui eu tenho 32, sua conta não está batendo Deus, e aí Deus chega para Gideão e diz assim, mas é muita gente, você vai chegar diante do povo, 32 mil homens, e você vai dizer assim, quem tiver com medo, levanta a mão, eu imagino que quando Gideão chegou diante de 32 mil homens e foi fazer essa pergunta, eu imagino que ele, ele falou, bom, 32 mil homens não iam se reunir aqui à toa, não é mesmo? Então, ele fez essa pergunta, mas eu acho que ele fez essa pergunta meio pro forma, sabe? Tipo assim, ah, eu vou obedecer a Deus, mas eu tenho certeza que, sei lá, talvez uma meia dúzia aí. E a Bíblia diz que 22 mil homens desistiram da batalha. Haja gente com medo, né? Ficaram só 10 mil, eu imagino Gideão comparando, sabe? 10 mil agora, bom, 135 mil dividido por 10, não está batendo a conta ainda. E aí Deus olha para ele e qual não foi a surpresa de Gideão? Ainda tem muita gente, Gideão ainda tem muita gente aí. Faz o seguinte, desce, vai até o lago para beber água e aí vai ter dois grupos. Um grupo vai beber água de um jeito e outro grupo vai beber água do outro jeito. Quando eles beberem água, você separa os grupos. E aí de um lado ficaram 300 pessoas e do outro lado 9.700. Eu imagino que se eu fosse Gideão, eu já olhava para o lado das 9.700 e aí Deus falou assim para ele, você vai lutar com esses 300, haja redução de recurso né, haja fé, para acreditar, que Deus ia dar uma vitória, tão tremenda, através de tão pouca gente, sabe uma verdade querido, é que, no meio, no processo de luta, no processo de batalha que a gente enfrenta, muita gente que vem junto com você, vai ficar pelo caminho, e é bom que fiquem mesmo, é bom que fiquem, gente que, que você ama, gente que você achou que ia estar do seu lado a vida inteira para a batalha, gente que você achou que ia te guardar, que ia te apoiar, que ia estar junto com você mas que foram ficando pelo caminho, eu fico pensando, eu tenho 45 anos, e eu fiquei pensando nesse texto, e fiquei pensando de tantas batalhas que eu enfrentei, e as batalhas que eu pessoalmente enfrentei, quantas pessoas foram sendo deixadas pelo caminho, foram ficando no caminho, pessoas que num determinado momento, não que elas eram ruins... Mas que num determinado momento eu precisei entender, e, e eu quero que você entenda isso nessa noite, querido. Que às vezes, no meio dessa batalha, a gente tem gente que é gente boa, que é gente legal, que a gente ama, que está junto, que está perto da gente, mas essa pessoa não se encaixa mais na nossa batalha, e a gente tem que começar a deixar para trás. Eu imagino que eu tenha perdido bons e grandes amigos por esse caminho, mas não é uma questão da pessoa ser ruim, não é uma questão da pessoa ser problemática, não é uma questão disso, é uma questão de que existem batalhas, que Deus te chama para lutar, mas tem gente que está caminhando ao seu lado, que elas não são apropriadas para aquela batalha, que elas não estão preparadas para aquela batalha, então você precisa começar a se desvencilhar... De daquilo que você acha que são recursos, daquelas pessoas, daquele volume que você acha que vai te ajudar na batalha, mas que na verdade quando estiver no meio da batalha, o medo daquela pessoa, a, a, o jeito daquela pessoa, a maneira daquela pessoa enfrentar ou encarar a batalha que você foi chamado para enfrentar, não casa, não combina, e, e aí Deus quer te usar de uma maneira que é diferente, Deus quer te fazer vencer essa, essa batalha de uma maneira diferente, entende? então pense aí na sua vida quantas pessoas estão junto de você e que não combinam na batalha que você está enfrentando sabe? aquela pessoa que não entende aquela pessoa que quando você assume essa batalha você diz, bom, a estratégia de Deus para que eu vença essa batalha é essa mas na, num determinado momento aquela pessoa que você confia, que está do seu lado diz assim, não, Deus não quer isso aí não e aí você precisa começar a abrir mão você começa a olhar para as pessoas e dizer, bom, eu acho que é hora de romper, isso é duro, é complicado, porque muitas vezes a gente ama essa pessoa, a gente tem um relacionamento legal com essa pessoa, mas ela não está na mesma, na mesma sintonia que você, ela não está no mesmo caminho, ela não olha para a batalha do jeito que você olha, então você precisa ter maturidade, você precisa adquirir essa maturidade, no meio dessa batalha, para olhar para essas pessoas e dizer, olha, eu te amo, eu amo a sua vida, você é muito importante, mas nesse momento eu vou sozinho, ou nesse momento você não cabe, é duro né, é triste, mas essa é a verdade, porque muitas vezes, muitas vezes, só você vai entender os motivos, pelos quais você está enfrentando essa batalha, e só você vai receber de Deus, a direção de Deus, sobre como vencer essa batalha, às vezes com poucos, às vezes você tinha muita gente do seu lado, como Gideão, e às vezes você até achava que essa, essa, essa quantidade de gente era muito pouco, e aí Deus diminui ainda mais e quando Deus diminui ainda mais, Ele te faz dependente dEle, e quando Ele te faz dependente dEle, você entende, que nesse momento, não é a sua força, não é o seu recurso, mas o poder dEle, que vai te levar a vencer essa batalha, nem sempre quem está do seu lado, está pronto, nem sempre quem está do seu lado, tem a força necessária, ou a coragem necessária, ou a visão necessária para que você vença junto com ela essa batalha, entenda isso querido, entenda isso, e, e, e não fique triste, não fique triste por isso, eu não estou dizendo aqui, pra, não estou falando para você, para que você se entristeça, mas é para que você entenda que a vitória está logo aí, que a vitória está à porta, mas que essa vitória não é para todo mundo, que aquelas pessoas que você vai deixar pelo caminho, Deus tem as vitórias delas, Deus tem a batalha para elas, mas nesse exato momento elas não se encaixam na sua batalha, elas não combinam com a sua batalha, e aí você precisa ter maturidade para seguir adiante. E aí você me pergunta, bom pastor, mas como é que eu sei, quem são as pessoas que eu devo deixar para trás? como é que eu sei, quem é que não se encaixa na minha batalha, poxa, a pessoa é tão gente boa, esse meu amigo aqui, poxa, ele é tão bom, ele é tão gente boa, olha, eu me lembro que eu tinha muitos amigos quando eu me converti, muitos, era muito bem relacionado, mas no momento em que eu me converti, em que eu comecei a caminhar com o Senhor, eu precisei entender, que eu tinha batalhas novas para enfrentar e que eles não se encaixavam, e eu ouvia as piadas que eles diziam a respeito de mim, assim como o Senhor chamou, quando o Senhor chamou para que eu fosse para o seminário, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que disseram, olha não vai por esse caminho, gente de Deus, homens de Deus que disseram assim, olha, oh, oh, quando eu estava indo para o seminário, as muitas letras levam à loucura, mas dentro do meu coração eu tinha a convicção de que era aquela batalha que eu tinha que enfrentar, então eu precisei olhar para esses irmãos e dizer, querido, Deus te abençoe, talvez lá na frente o Senhor nos reúna de novo, mas esse não é o momento. Como é que a gente sabe? Quem são as pessoas que a gente precisa deixar? Quem são as pessoas com quem a gente precisa romper? Ah, depende da sua batalha às vezes a sua batalha é pela família, quando você está batalhando pela sua família, e você tem pessoas ao seu lado, que dizem para você assim, olha, larga esse homem aí, vai ser feliz, né? você merece ser feliz, você é tão nova, já ouviu isso? Você não merece ficar nessa situação, larga esse seu amigo aí, e aí você está investindo na sua família, você está batalhando pela sua família, mas você percebe que durante muito tempo aquela pessoa foi seu amigo, mas agora já não combina mais com a sua batalha, entende? Quando você quer investir no seu crescimento profissional, e alguém, e quando você diz assim, olha eu vou estudar isso, a pessoa olha para você e diz assim, ah para com isso, isso é bobagem, e você sabe que dentro de você Deus está colocando isso, está dizendo para você, meu filho vai nessa direção, eu vou te abençoar, eu tenho uma bênção para derramar sobre a sua vida, mas tem gente à sua volta que diz assim, eu acho que esse não é o caminho não, eu acho que ó, e esse caminho aí, sei não hein, ó o mercado não está muito bom não, pessoas que, que contribuem para que você perca a batalha e não que você vença a batalha, entende? talvez o seu crescimento pessoal, talvez o seu crescimento ministerial, pessoas que vão te dar conselhos ou que vão falar coisas que não combinam mais com os princípios que Deus colocou no seu coração para essa batalha. Eu duvido muito que Gideão imaginava nem, na sua pior, nem no seu pior pensamento que 22 mil pessoas o abandonariam, mas quando ele fala, é importante que aquelas 22 mil pessoas tivessem ido embora. Porque aquelas 22 mil pessoas, embora o volume fizesse, marcasse presença. Se aquelas 22 mil pessoas não tivessem ido embora, ele tinha tido sérios problemas da batalha. Entende? Então, existem pessoas que precisam ir embora das nossas vidas. Sabe, gente que fala mal de todo mundo. Gente que está sempre criticando você, gente que está sempre criticando os princípios que Deus colocou no seu coração, essa gente não pode estar na mesma batalha que você, deixa eu te contar uma história, mais de 20 anos atrás, eu namorei uma moça, eu namorei uma moça que não era minha esposa, e, e que quando eu disse para ela que eu ia fazer seminário, na verdade eu já estava fazendo seminário quando eu comecei a namorar essa moça, e quando eu disse para ela que eu iria ser pastor, ela olhava para mim e falava assim, deixa de besteira, para com isso, você tem que ser engenheiro, porque você trabalha nessa área e tal, para com essa bobagem de fazer seminário, e aí eu fui fazer o seminário mesmo assim, pela graça e pela misericórdia de Deus, esse relacionamento acabou, e aí, amém amor, para quem está assistindo pela televisão, ela gritou glória a Deus, uh... e aí, surgiu uma moça que começou a dar em cima de mim, vocês imaginam quem seja não? E, e aí nós saímos para conversar, no primeiro dia que nós nos encontramos, né, num, num encontro romântico no McDonald's. E, e nós estávamos conversando e eu falei assim, não, olha, eu vou, eu vou fazer a prova de fogo, eu vou fazer o teste de fogo. E aí nós começamos a conversar e tal, não estávamos namorando ainda, resolvemos que nós íamos orar durante um tempo. E aí eu falei para ela assim, olha, é o seguinte... Só que Deus me chamou para ser pastor. Então, então, você já vai se preparando. Que se você quer orar para namorar comigo, se isso não é bom para você, então aqui mesmo a gente já encerra esse assunto. E aí ela olhou para mim e falou assim: "Puxa, isso é tudo que eu sonhava para minha vida". E aí eu fiquei eu olhei sério assim e falei: "Só que dentro de mim". eu Dentro de mim eu estava falando, essa é para casar, né? E aí nós estamos até hoje, e por causa desse apoio, por causa de gente como ela, que estava ao meu lado, é que eu caminhei e venci as batalhas que eu venci até hoje, entende? Entende? Se eu tivesse tomado uma decisão lá atrás, eu não teria chegado onde eu cheguei, não por mérito meu, mas porque o Senhor é misericordioso e nos leva até o lugar que ele quer que, que nós estejamos. Uma outra, um outro momento, eu estava, trabalhava numa área, numa empresa, e recebi uma proposta para mudar de área. E, só que essa nova área eu tinha que viajar. E nós éramos recém-casados. Eu tinha acabado de voltar de lua de mel, né, amor? Um, talvez uns 15, 20 dias de casado e eu recebi essa proposta, mas era uma proposta que profissionalmente era muito boa, e aí eu falei para o meu chefe, né? eu falei assim, olha, eu vou ter que conversar com a minha esposa, porque agora eu sou casado, né? ela vai ter que ficar, passar alguns dias sozinha e tudo mais, e eu fui conversar com ela, e quando eu fui conversar com ela, ela, não vou contar, ela, ela olhou para mim e falou assim não, eu acho que você deve aceitar essa proposta. Pois bem, para resumir a história, eu aceitei essa proposta. Essa nova área me levou a trabalhar numa multinacional que me deu experiências fora do país, muito conhecimento, aprendi, cresci e com essa experiência eu abri a minha empresa. E aí a nossa vida foi mudando, entende? simplesmente por causa de alguém lá atrás que quis lutar, que sabia a batalha que Deus tinha para lutar, e quis lutar junto comigo, então, tem gente que você precisa deixar, e tem gente que você precisa levar, você só precisa escolher quem é que você vai deixar, e quem é que você vai levar nessa sua batalha, porque dependendo da sua escolha, vai ser o resultado da sua batalha, então, querido, se você está em dúvida, peça a direção para Deus, peça direção para Deus e diga, Deus quem é que eu devo levar para essa batalha? Eu tenho certeza que Ele vai colocar no seu coração as pessoas certas e vai colocar ao seu lado as pessoas certas. Não fique com medo de abrir mão quem não vai ser uma força verdadeira na sua batalha, porque por mais que você tenha pouca gente ao seu lado, Deus vai te levar a vitória que Ele tem para a sua vida. Aleluia E existe um motivo desse recurso atrapalhar Deus olha para Gideão e diz no capítulo 7 versículo 2 Gideão você precisa, tem muita gente com você E você precisa diminuir essa quantidade de gente Porque com esse tanto de gente Israel vai achar que foi a força dele que deu essa vitória ele, ele não vai considerar a minha mão Ele não vai considerar a minha vitória Então, haviam duas coisas em jogo aqui nesse momento O que estava em jogo? A primeira era uma vitória que estava clara Era uma batalha que eles precisavam enfrentar Que estava clara, que era contra o povo midianita Estava ali, eles estavam ali embaixo no vale Eles estavam vendo, isso era real, era claro Mas havia uma outra batalha que precisava ser travada dentro do povo Dentro do coração do povo Porque o povo sabia que se ele tivesse muito recurso ele ia se apoiar, ou Deus sabia, que se o povo tivesse muito recurso, ele ia se apoiar nesses recursos, e ia esquecer de quem é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que dá toda a vitória. Às vezes, num processo de batalha, Deus está aprovando o nosso coração, para ver onde que estão os limites do nosso coração, para ver se a gente está disposto a depender do Deus que dá os recursos, ou dos, dos recursos que Deus dá. Entende? E, e, e Deus prova o nosso coração querido, porque quantos de nós, basta a gente ter uma vitóriazinha, a gente já sai pisando em cima de todo mundo, basta a gente ter uma vitóriazinha, a gente já sai achando que a gente é o supra sumo, que a gente é melhor que todo mundo, que a gente está acima de todas as pessoas, que a gente não precisa mais de Deus e é isso que Deus estava vendo, no coração do povo, então haviam duas batalhas, que eles estavam travando naquele momento, a, an, muito antes da batalha real, contra os Midianitas, eles tiveram que batalhar, especialmente Gideão e os seus trezentos, tiveram que batalhar contra algo, que estava dentro do seu coração, que era o fato de que, quando a gente vence alguma coisa, a gente muitas vezes coloca, o, o motivo dessa vitória, a razão dessa vitória, no lugar errado, Deus que nos deu a vitória, acaba ficando de lado e a gente começa a olhar para a vitória como se fosse o nosso próprio braço que conquistou essa vitória, e Deus estava colocando o povo à prova nisso, então muitas vezes quando Deus tira essas pessoas do seu lado, é isso que Deus está querendo te mostrar, entende? porque se você tem muitas pessoas capazes do seu lado, e você obtém essa vitória, muitas vezes, essa vitória vai dar a sensação de que foram os recursos que você tem, que fizeram com que você chegasse até essa vitória, e não importa o recurso que você tenha, Deus é o Deus que dá vitória, apesar de você não ter nada, mais importante do que a vitória, muito mais importante do que a vitória, é aquilo que a vitória vai gerar no seu coração. Às vezes Deus quer ver se nós estamos comprometidos com Ele. Sabe? E aí Ele tira, vai tirando os nossos recursos. E a gente, quando a gente vai ficando sem nada. Aí a gente sabe se a gente estava comprometido com o recurso. Ou com o Deus do recurso. Com a condição ou Deus que nos dá toda a condição, querido, nós vivemos uma geração, que é muito comprometida com o recurso, às vezes e isso é um exemplo, às vezes até, às vezes engraçado, e às vezes triste, porque às vezes a pessoa chega na igreja, e diz assim, olha, eu tenho uma grande ideia, eu tenho um grande ministério, eu tenho um grande chamado, mas a igreja precisa me dar isso, eu preciso de uma sala, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de tanto em dinheiro, eu preciso de tantas pessoas para trabalhar na minha equipe, se não for assim eu não faço. Porque a gente está muito mais comprometido com o recurso do que com a batalha, entende? Do que com o Deus que nos dá a vitória pela batalha. Então, não faça parte dessa geração querido, porque Deus não depende dos seus recursos... Deus não depende das pessoas, Ele sabe a batalha que você tem para enfrentar, muito antes de você enfrentar. E aí diante do nosso pequeno recurso, a gente tem medo. E pudera. Eu imagino que Gideão com aquelas 300 pessoas, aqueles 300 homens, olha para aquele exército, e depois do versículo 10 do capítulo 7, você vai ver uma descrição, lá pelo versículo 11 ou 12, você vai ver uma descrição, quando Gideão chega até o Arraial dos Midianitas, e a Bíblia diz, que havia uma quantidade de Midianitas, igual à quantidade da areia do mar, que não se podia contar, e a quantidade dos camelos que eles tinham, não se podia contar… E ele já tinha acabado de contar que ele só tinha 300 pessoas. E aí ele sentiu medo. E é óbvio que a gente sente medo. Mas a questão é entender que diante do nosso pequeno recurso, a gente pode até ter medo. Mas existe um Deus que está muito acima do nosso medo. Existe um Deus todo poderoso, para tirar de nós, e Ele tem as suas estratégias tremendas e maravilhosas, para tirar de nós toda a insegurança, todo o medo, a fim de que nós possamos crer, e a nossa fé seja acrescentada de mais fé, e a nossa fé cresça de tal maneira, que a gente consiga olhar para o pequeno exército que a gente tem, para o pequeno recurso que a gente tem, e ao mesmo tempo olhar para para a grande batalha que a gente tem que enfrentar, e olhar e dizer assim, eu consigo vencer, porque o Deus que eu creio, é muito maior do que esse exército aí, o Deus que eu creio, é muito maior do que essa batalha que tem aí, porque eu não estou acreditando, eu não estou me baseando, eu não estou procurando a minha segurança, na quantidade desses recursos, na quantidade dessas pessoas, no acesso que eu tenho, no nível que eu vivo, eu estou baseando a minha fé na vitória, no Deus que eu tenho, porque Ele é o Deus de toda vitória, Ele é o Deus que dá a vitória acima de qualquer batalha que eu possa enfrentar, seja ela pequena ou seja ela grande. Aleluia. No versículo 10, tem uma coisa engraçada que acontece, Deus fala para Abraão, Abraão Gideão, se ainda temes, desce até o arraial, pega o seu moço, vai até o arraial, e eu acho que essa frase, eu achei um pouco incoerente essa frase de Deus, assim, não convencional, quando eu disse de manhã, quando eu como eu falei de manhã, ah, porque Gideão está morrendo de medo, ele está morrendo de medo, e Deus diz assim, olha se você ainda tem medo, vai até o arraial, pega o seu moço e vai até o arraial, e acontece uma coisa tremenda, eles chegam lá sorrateiramente no arraial à noite, e aí eles entram lá sorrateiros e começam a ouvir, acho que por detrás de alguma árvore, ou atrás de algum monte, alguma coisa, uma conversa entre dois homens do exército dos Midianitas, e essa conversa, um contava um sonho para o outro, e o sonho que ele contava, era um, um sonho que dizia que tinha um, um enorme pão de cevada, que era o símbolo do povo de Israel, que vinha girando, e esse pão de cevada batia numa, numa, na tenda do comandante e destruía tudo. E aí quando ele conta esse sonho, o outro interpreta, e, e nisso Gideão está ouvindo. Aí o outro interpreta e diz assim, certamente, o Deus de Gideão, Está dando os Midianitas nas mãos de Israel. E aí, com essa palavra, Gideão se anima. Querido, existem maneiras de Deus te animar. Sabe por quê? Porque ele se antecipa à batalha. Enquanto Gideão estava com medo, lá para o povo inimigo, lá para o exército inimigo, Deus já estava revelando o que ia acontecer, então quando você olha para a batalha e você acha que ela é grande demais, e você não entende como é que você vai chegar a vencer essa batalha, e você começa a ficar meio desesperado, nesse momento, o que a gente precisa é lançar a mão da fé, de crer que enquanto a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, Deus já está se adiantando e providenciando todas as coisas, para que você tenha a sua vitória. O nosso Deus é um Deus que se adianta querido. Deixa eu correr aqui. Mas para cada batalha existe uma estratégia. E, e aqui duas estratégias e eu vou caminhar para o final o texto diz, a história diz que Gideão depois de ter visto essa situação, ele chega uh, até o exército que ele tinha os 300 homens, convoca os homens e, e, e dá algumas instruções e diz, olha nós vamos agora batalhar, e eles chegam à noite com uns jarros de barro e com umas trombetas, e aí num determinado momento eles dizem, por Deus e por Gideão, e nesse momento eles tocam as trombetas e quebram aqueles vasos, no escuro acontece uma confusão no exército Midianita, e eles começam a se atacar uns aos outros, e, e, e tem uma coisa linda que acontece, que o texto diz o seguinte, e o povo venceu sem sair do lugar… eu acho isso tremendo gente, eu acho isso incrível, como é que a gente pode vencer uma batalha sem se mexer? Só por Deus é que isso pode acontecer, só pelos milagres do Senhor que isso pode acontecer, a Bíblia diz que eles não saíram do lugar, e aí o, o exército se engalfinhou e, e, e sobrou 15 mil homens, a primeira estratégia, foi ficar parado, fiquem nos seus lugares, às vezes, na batalha, na luta que a gente precisa enfrentar, a ansiedade o anseio por fazer alguma coisa por sempre ter, sempre ter que tomar uma providência sempre ter que ter uma atitude muitas vezes atrapalha e às vezes a gente na nossa ansiedade a gente, começa, a gente acaba tomando as decisões erradas e a batalha acaba sendo comprometida, a vitória acaba sendo comprometida por causa das nossas decisões erradas, porque no momento em que nós deveríamos ficar paradinhos, quietos esperar a, a, a ordem de Deus, esperar que, que Deus Faça, que Deus faça parte dele. A gente quer fazer, a gente quer tomar uma atitude, a gente quer conversar, a gente quer brigar, a gente quer ir à frente, e não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes, a estratégia de Deus para você, a estratégia de Deus para que você viva a sua batalha, é que você se mantenha na sua posição, querido. Fique no lugar onde você está. Muitas vezes, a sua ansiedade, ou na maioria das vezes, a sua ansiedade não vai resolver. Então, fique esperando aquilo que Deus tem para fazer, essa é a primeira estratégia, mas há uma, uma segunda estratégia, quando termina essa primeira parte da batalha, 120 mil homens estão mortos, sem que o exército de Gideon se mexa, e aí 15 mil junto com uns, alguns líderes, começam a fugir, e naquele momento, eles começam a correr atrás desses 15 mil, Aí eu vou te falar o seguinte, 300 diante de 135 mil, era injusto, não era? Não era uma batalha injusta? E 300 diante de 15 mil? É injusta também. Também é injusta. Mas o que é que faz eles se levantarem naquele momento, e correrem atrás dos 15 mil, para enfrentar os 15 mil? Porque agora eles estavam se movimentando. Porque muitas vezes, as vitórias que a gente obtém de Deus, nas batalhas que, que Deus a, per, nos permite enfrentar, as vitórias que a gente obtém, enquanto a gente está parado, quieto no nosso lugar, esperando Deus agir, nos dão força, para quando a gente precisar se movimentar, em direção da vitória. Naquele momento... No começo lá, quando Gideão é chamado, ele olha para o anjo e diz assim, no começo do capítulo 6, se você quiser ver. Ele olha para o anjo e diz assim, não eu, não, eu não tenho condição, eu sou pequeno essa era a verdade na cabeça de Gideão, porque ele era mesmo pequeno, Ele era, ele, o clã dele era o menos importante, ele não era o poderoso guerreiro que aquele anjo estava fazendo, falando, ele não tinha condição, ele não tinha um registro na sua memória, de um Deus que dá vitória, mas naquele, nesse momento aqui, quando o, o exército se acaba praticamente, ele tem agora um novo registro, o registro de que mesmo parado, Deus pode dar a vitória, então agora ele vai adiante, porque ele sabe do Deus que ele crê, ele entende que o Deus que ele crê, é um Deus que dá vitória, querido, muitas vezes, nós nos movimentamos, motivados pelas vitórias que Deus já nos deu, entende? Porque isso está registrado na nossa cabeça, quando Davi chega diante de, de, de Golias... E, e Saul olha para ele e diz assim: Olha, você não pode enfrentar esse gigante. O que estava registrado na cabeça de Davi? O que estava registrado na cabeça de Davi: Olha, é, eu, eu era pastor de ovelhas, eu sou pastor de ovelhas. Quando vem um leão, eu matei o leão. Quando vem um urso, eu matei o urso ele tinha vitórias registradas na cabeça dele, então querido, quando você tem uma batalha para enfrentar, e você precisa se movimentar, você se movimenta, imaginando e lembrando das vitórias que Deus já te deu, você crê que Deus, o Deus que você crê, é um Deus que dá vitória, e por conta disso, você pode ir na, na, na direção da batalha, você pode ir na direção de vencer essa batalha, porque você sabe que a, a vitória não vem da sua força, não vem do peso que você tem, do recurso que você tem na mão, mas do o Deus que você serve, porque o Deus que você serve já te deu vitórias em outros momentos, então a gente tem que muitas vezes fazer como Jeremias faz eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança entende querido? então nesse momento você tem que começar a levantar os registros que Deus já colocou dentro do seu coração do relacionamento que você tem com Ele, da história que você tem com Ele e de tantas e tantas vitórias que Ele te deu Quero terminar. Quando você tem uma batalha enorme à sua frente? Talvez você tenha essa batalha hoje. Quais são as atitudes que você tem? Será que você está esperando ter bastante recurso para poder vencer essa batalha? Será que você está jogando justificativas para Deus, e dizendo, Deus, eu, eu, eu sei, eu entendo que o Senhor me chamou para isso, eu entendo que é um desafio que o Senhor tem para a minha vida, mas por enquanto eu ainda não estou preparado. Deus, eu preciso de um tempo, eu preciso que o Senhor é, primeiro me capacite, porque olha veja bem, não, não é assim e tal, e Gideão tem um exemplo muito diferente, primeiro Gideão aceita o desafio, e ele vai crescendo à medida em que a batalha vai se configurando, à medida em que ah, Deus vai revelando para ele as coisas que ele tem que lutar ele vai crescendo, e ele passa a ser uma nova pessoa eu quero te dizer querido, profetizar na sua vida, que você há de sair, do momento em que você está passando, seja uma batalha pequena ou seja uma batalha grande, você há de sair desse momento, muito diferente da maneira como você entrou, se no do dia que você entrou nessa batalha, você estava dizendo para Deus que você não era capaz, que você não tinha condição, eu quero te dizer que no momento em que você vencer essa batalha, você vai entender que você é sim, um poderoso guerreiro, que você é sim, um homem valente, como a palavra de Deus diz na história de Gideão, As maiores vitórias na palavra de Deus, que foram narradas na palavra de Deus, não começaram com grandes guerreiros, com pessoas muito capacitadas. Começaram com pessoas que são pequenas. Começaram com pessoas que não tinham muita coisa para oferecer. Isso não é diferente na nossa vida. Isso não pode ser diferente na nossa vida. Quanto menores nós nos sentimos, mais abertura Deus tem para fazer. Que Ele cresça e nós diminuamos. Que no meio dessa batalha a nossa fé seja fortalecida que no meio dessa batalha, a gente possa entender, que não tem problema perder os nossos recursos, que não tem problema sentir até um pouco de medo, não tem problema, mas o que nós precisamos fazer, é nos posicionar, diante da batalha que o Senhor nos permite enfrentar, e crer, que Ele que é o Deus, que vence todas as batalhas... Ele é o Deus que faz todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que pode te usar pequenininho, do jeito que você é, Ele é o Deus que pode te usar no lugar onde você está, sem o recurso, sem as pessoas, tendo deixado muita gente para trás, e muitas vezes essas pessoas... Saem de perto de você Não é porque você decidiu e você deixou elas de lado Mas porque no momento Deus tira essas pessoas E às vezes você fica se lamentando Dizendo e perguntando para Deus Deus por que, que o Senhor tirou essa pessoa de perto de mim porque Essa pessoa me ajudava tanto Essa pessoa me abençoava tanto Através dessa pessoa eu Conseguia fazer tantas coisas Às vezes no ministério A gente enfrenta tanto isso Isso é tão difícil querido É tão difícil é tão difícil quando a gente tem, do nosso lado, pessoas batalhando no ministério, e de repente essas pessoas vão para outros caminhos, isso às vezes entristece o nosso coração, e a gente olha e diz, Deus por quê? Mas aí a gente vê Deus colocando pessoas, que vão entrando para batalhar a sua batalha, e aí você percebe que Ele não te abandona, e aí você percebe que Ele é o dono da vitória, Feche seus olhos querido por favor Queria orar por você Nessa noite Se você se sente pequeno Diante das batalhas Que Deus tem Se você tem Dificuldade de abrir mão Dos recursos Se você tem tido medo Dessa batalha se às vezes a sua fé é um pouco vacilante, e você deixa de crer que você vai vencer essa batalha. Eu quero que você levante a sua mão nessa noite. E eu quero fazer uma oração específica por você. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te fortaleça nessa noite. que você saia daqui nessa noite com a convicção de que depois dessa batalha você vai ser uma pessoa completamente diferente que você saia daqui nessa noite com a convicção de que não é você que vai vencer essa batalha mas o Senhor que está ao seu lado é que vai vencer essa batalha querido Deus eu quero colocar Senhor a vida desses meus amados irmãos na tua presença Pai Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco as minhas mãos, Senhor, junto com as deles, ó Deus, e clamo a Ti, Senhor, que o Senhor nos fortaleça para essa batalha, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos dar, Senhor, as estratégias, Senhor, que em nome de Jesus, no lugar de tristeza, Senhor, o Senhor redobre, Senhor, o nosso ânimo, porque... A nossa fé, Senhor, há é de ser fortalecida para que a gente creia e para que a gente entenda que o Senhor está conosco, Senhor. E se o Senhor está conosco, nós somos maioria. Se o Senhor está conosco, Senhor, não há como a vitória não vir. Não há como, Senhor, nós não sermos trabalhados, moldados e transformados por essa vitória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor que toda acusação que vem, Senhor, na mente, Senhor, desses nossos irmãos, ó Deus, dizendo que eles não são capazes, dizendo, Senhor, que eles não vão obter vitória, dizendo, Senhor, que eles vão ser massacrados pelo inimigo, dizendo que eles não têm condição, dizendo que eles não têm o padrão, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso seja quebrado, Pai, e que, Senhor, essa vitória, Senhor, nessa noite tome uma outra visão, uma outra imagem, Senhor, no coração dos teus filhos, ó Pai em nome de Jesus, que a gente possa entender, Senhor, que a diminuição dos nossos recursos, são uma oportunidade, que o Senhor usa para agir, em nome de Jesus, e toda vitória, toda vitória, Senhor, vem das tuas mãos em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia